0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie Prévost de La Fabrique à neurones Docteur en neurosciences et fondatrice du centre de formation La Fabrique à neurones Marie est spécialiste des neurosciences cognitives. Son centre de neurosciences appliquées a pour mission de contribuer à l'équilibre entre le bien-être et la performance grâce à une meilleure compréhension du cerveau. Dans cet épisode... Marie va nous expliquer quelle est l'utilité des neurosciences pour l'apprentissage et nous dévoiler ses conseils pour créer des conditions favorables à l'apprentissage. Bonjour Marie et bienvenue Bonjour Anne-Marie, merci Eh bien moi je suis ravie de te recevoir pour cet épisode Très contente
1: d'être là, vraiment, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation, c'est un, un sujet qui me parle bien.
0: Et puis surtout, je remercie euh, Béatrice de Kokoroé, grâce à qui nous nous sommes rencontrés.
1: Et oui, moi aussi. C'était une chouette euh, intervention avec eux et euh, j'espère bien pouvoir euh, continuer <rire> de les rencontrer. Merci. Donc, euh, bah
0: moi j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous apprendre sur le fonctionnement de nos cerveaux. Et pour commencer, donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours
1: et ce que tu fais euh, Avec plaisir. Alors, euh, donc, je suis Marie Prévost, Je suis la présidente et fondatrice de la Fabrique à Neurones. Qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire basée en Savoie à Chambéry. On est quatre euh, dedans. Je suis bien contente parce que on a commencé euh, à une et euh, au fil du temps on a réussi à faire que cette transmission d'informations et de connaissances sur le fonctionnement du cerveau, voilà, devienne euh, effectivement euh, euh, rentable assez pour se payer nos salaires en fait, c'est ça le but du jeu, c'est faire un métier qui nous plaît et euh, et là on y arrive donc c'est c'est vraiment sympa, on a un centre de formation en neurosciences, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc moi pour revenir à d'où je viens, j'ai fait des études de biologie, j'ai un doctorat en neurosciences de l'université McGill à Montréal. Euh, et après ça, je suis restée là-bas trois ans travailler dans un laboratoire, toujours à McGill, et puis je suis arrivée à l'université de Grenoble en 2013, où là, pendant deux ans, j'ai fait un autre contrat de recherche, et puis euh, vraiment, je me destinais à être chercheuse, mais à la fois ne trouvant pas de travail euh, fonctionnaire, enfin permanent, euh, dans une université en France, et euh, voulant être... Euh, un peu plus indépendante, un peu moins sous la, la houlette de l'université, euh, j'ai lancé la Fabrique à Neurones en 2018 et j'en suis vraiment ravie. Je reste chercheuse associée au laboratoire de psychologie et neurocognition à l'Université de Grenoble, mais je fais plus du tout de recherche, surtout pas en neurosciences, et le peu de recherche que je fais dans l'entreprise, c'est de la recherche appliquée pour évaluer l'impact de ce qu'on fait, en fait et montrer que ça a vraiment un impact réel sur sur les gens avec qui on travaille.
0: Un beau parcours.
1: <rire> donc
0: nous allons parler neurosciences et pour commencer est-ce que tu peux nous dire ce que sont les
1: neurosciences Oui bien sûr alors les neurosciences je pense qu'il y a plusieurs entrées mais pour moi c'est vraiment l'étude du système nerveux, en particulier du système nerveux central donc moi c'est réduit au cerveau mais il y a tout le reste du système nerveux, on parlait beaucoup de, de ces neurones qui sont dans dans le dans le tube digestif <rire> donc euh, là c'est c'est vraiment pas du tout ma partie mais c'est ça c'est l'étude du système nerveux qui peut être lié au comportement humain comme l'apprentissage par exemple au hasard euh, et euh, disons qu'il y a une grosse partie moi je viens vraiment d'un parcours en biologie donc c'était beaucoup euh, la compréhension de l'anatomie du cerveau euh, qu'est-ce qui fait quoi dans ce cerveau comment ça s'active, comment fonctionnent les cellules entre elles et là où ça devient intéressant c'est quand on lit tout ça à la psychologie cognitive, aux sciences cognitives ou l'économie expérimentale par exemple toutes les sciences qui essayent de comprendre le comportement humain où là ça fait du lien entre le côté mécanique de ce qui se passe dans le cerveau et le côté comportement de l'être humain. Et donc, pour moi, les neurosciences, c'est vraiment ce lien entre euh, le cerveau, son anatomie, son fonctionnement et le comportement humain ou animal. Hein, on n'est pas que chez l'humain, mais dans mon cas, ça va être chez l'humain. Euh, et, euh, et dans le cas de la fabrique à neurones, c'est d'aller lire toutes ces, ces choses qui sont en neurosciences pour voir si ça a un intérêt dans le quotidien à chacun et que ça peut faciliter des choses ou pas. Voilà.
0: Et quelle est l'utilité des neurosciences pour l'apprentissage J'imagine qu'il y a beaucoup de possibilités.
1: Ouais, ouais, oui. Alors, euh, je crois que... Euh une chose que ça n'est pas, c'est que c'est pas miraculeux, c'est pas une pilule magique. Je me souviens, à l'époque, de la génétique, on avait l'impression que tout allait être expliqué par les gènes, c'était le miracle, on a tout compris. Puis on a compris que finalement, non, c'est toujours assez complexe. Les neurosciences, c'est pareil, c'est très à la mode, et ça n'explique pas tout du tout, il y a beaucoup d'inconnus. Par contre, ça a vraiment une, une, une vocation, je pense, à rendre autonomes les gens avec leur propre fonctionnement. C'est-à-dire que... Euh, euh, je reprends cet exemple que je prends tout le temps, mais comme le sportif de haut niveau qui connaît bien son corps et tout ce dont il a besoin pour performer sur son marathon, euh, au quotidien on utilise notre cerveau pour prendre des décisions, se concentrer, mémoriser, apprendre, euh, vraiment de façon euh, euh, hyper régulière. Et si on comprend bien comment ça fonctionne, et la science appuie ça, appuie cette idée-là, cette hypothèse, alors on va pouvoir fonctionner un peu mieux, moins cogner la tête contre les murs, moins faire des choses en fait qui sont pas vraiment en accord avec avec nos limites euh, et euh, peut-être trouver d'ailleurs des stratégies qui seront euh, hyper efficaces. Donc il y a tout un intérêt euh, de la métacognition, de comprendre son fonctionnement cognitif. Je crois que là les neurosciences pour l'apprentissage ont des choses à, à proposer. Et donc euh, pour moi le, le grand gain des neurosciences, le grand apport des neurosciences, c'est de la compréhension des mécanismes pour être autonome derrière avec la pratique parce qu'on peut on peut donner des bons conseils il faut faire ci, il faut faire ça mais tous ces bons conseils en fait ils vont plus ou moins marcher selon les individus selon les situations, selon les contextes et si on a bien compris pourquoi cette bonne pratique elle est efficace et intéressante alors on pourra adapter cette bonne pratique à l'individu en particulier à la situation particulière au contexte particulier ce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on nous conseille de faire comme ci ou comme ça donc ça je crois que c'est vraiment la valeur ajoutée des neurosciences, il euh, y bah, un intérêt à comprendre du coup euh, des mécanismes de concentration, d'attention, de mémorisation, de posture de l'enseignant et de l'apprenant qui ont un effet sur l'apprentissage derrière et euh, on en parlera peut-être un petit peu après rire.
0: Oui, et, et justement, donc euh, on parle souvent euh, d'engagement des apprenants et quel éclairage justement sur cet engagement euh, nous apportent les
1: neurosciences hein eh ben, c'est assez intéressant. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'une expérience là euh, euh, qui date de 1963 de L. De Heine, les deux avec un H. Si je prononce ça bien <rire> en anglais. Euh, sur des chatons donc ils mettent des chatons dans un manège qui sont attachés euh, pour être obligés de marcher dans un sens leur parcours est prédéfini, ils n'ont pas le choix de là où ils vont mais il y a un chaton euh, enfin une série de chatons qui ont vraiment tout le corps immobilisé ils ont juste les pattes qui peuvent avancer mais ils voient pas où ils vont ils peuvent pas tourner euh, la tête, leur corps, rien donc ils peuvent pas vraiment explorer leur espace et il y a l'autre partie des chatons qui peut explorer son espace, donc qui peut euh, regarder où il va bouger sa, sa queue, le bas du corps, il est juste euh, attaché par le haut, obligé d'aller dans une certaine direction, il ne peut pas aller euh, n'importe où. Euh, et on voit quoi On voit que les chatons qui peuvent bouger comme ils veulent quasiment, euh, sauf la direction où ils vont, euh, eux ont des bons réflexes et un bon apprentissage de survie. Donc, quand on les met sur une poutre et qu'ils ils ont le choix entre sauter à gauche ou à droite, euh, la poutre à gauche c'est pas trop haut, donc c'est une hauteur normale pour un chaton. C'est bien de sauter de cette hauteur-là. À droite, ils sautent euh, comme si ils sautaient d'une falaise. Donc évidemment, ils meurent pas. Hein. Mais c'est trop haut en fait. Un chat euh, qui a bien exploré son environnement et bien appris, il va jamais sauter de ce côté-là. Donc les chats qui étaient un peu libres dans cette exploration sautent du bon côté. Ceux qui ont été un peu euh, euh, enfermés dans cette boîte dans laquelle ils ne pouvaient pas trop se déplacer, ils vont sauter au hasard. 50% sautent du bon côté, 50% sautent dans le vide. Et donc là, on voit tout l'intérêt euh, pour le chaton de pouvoir s'engager, de pouvoir être actif dans l'exploration de son monde, de pouvoir euh, vraiment... Euh, bouger, toucher, regarder où il va, avoir une, une compréhension globale de son environnement, ça lui fait apprendre des règles de survie euh, euh, essentielles. Ce n'est pas le cas dans l'autre chaton qu'on a brimé et qu'on n'a pas laissé s'engager autant. Il était beaucoup plus passif. Il n'a pas eu l'occasion d'explorer son monde de la même façon. Donc ça, je pense que c'est une des notions importantes de l'engagement, c'est que sans engagement, on est limité dans notre apprentissage. En fait, On apprend moins bien, on, on apprend de façon moins complète, on, on va moins bien comprendre le monde. Euh, et donc, c'est pas moi qui le vis, hein, mais euh, le, le bouquin de de, de, Haine, de Stanislas Dehaene, euh, qui est donc le conseiller scientifique à l'éducation nationale et un, un chercheur en neurosciences hyper réputé, euh, va... Proposé dans son livre « Apprendre », l'engagement, c'est ça, c'est qu'en fait, ça, ça augmente euh, tout ce qui a augmenté dans l'apprentissage, côté positif. On apprend plus vite, on apprend mieux, on peut faire des erreurs, euh, on est impliqué, on est plus motivé, euh, donc ça a vraiment tous ses bénéfices. On peut parler de l'intégration multisensorielle, par exemple, dans l'engagement. Euh, si j'écoute ce qu'on me raconte en étant assis et qu'on me parle, euh, en fait, l'information ne m'arrive que d'une façon, je l'entends, éventuellement je vois la personne parler, donc là en termes de sens qui sont engagés, il n'y en a pas tant que ça. Alors si je fais moi-même que je suis vraiment engagée dans euh, dans l'exercice ou la notion qu'on me propose, euh, bah là j'engage forcément beaucoup plus de sens parce que je vais voir, je vais entendre, je vais toucher, euh, peut-être que je goûte, euh, c'est ce que font les tout tout petits, peut-être que je sens, euh, donc il y a... Le plus de sens sont engagés, le plus on va bien comprendre les concepts, bien créer des représentations de ces ces nouveaux ces nouvelles informations, et le plus on va retenir tout ça et vraiment bien le maîtriser. Ça c'est ce que montre la littérature. Et donc ça c'est c'est un des bénéfices de l'engagement, de faire soi-même et d'être vraiment actif dans tout ça. Euh, et puis voilà, on aura une boucle un petit peu plus efficace de euh, d'encodage, de stockage et de consolidation de, de l'information, euh, qui est d'ailleurs euh, ce qui fonctionne bien quand on fait des autotests. tests oui, donc cet engagement, effectivement, il est d'autant plus essentiel, je pense, dans l'apprentissage, que il permet cette intégration multisensorielle et il permet, voilà, l'apprentissage vraiment efficace qui existe hein, quand on est moins engagé et passif, mais qui sera, euh, on, on perd du temps et de l'énergie, c'est dommage. On peut, on peut faire mieux, quoi, quand on est engagé, en fait.
0: Très bien, merci. C'était vraiment très intéressant. Et donc, la concentration, c'est un facteur important de l'engagement. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques à nous recommander, justement, pour favoriser cette concentration
1: avec plaisir. Alors je dois dire que euh, moi ce que ce que j'utilise et que j'aime bien c'est euh, la méthode Pomodoro. Euh, donc euh, on peut connaître déjà tant mieux ce qui compte c'est de comprendre le principe et euh, le principe c'est d'avoir une échéance dans le temps rapide dans pas très longtemps. Euh, moi, j'utilise beaucoup pour faire des choses qui me motivent pas du tout, que je suis obligée de faire, type compta, euh, type euh, ce genre-là. Et en fait, me dire que pendant 20 minutes, ou 10 minutes, ou 30 minutes, euh, le temps que je me mets devant moi varie, bah, je ne fais que ça, juste ça, rien d'autre. Mais qu'après, j'ai ma petite pause, là, c'est terminé, bah, c'est assez motivant parce que je suis pas motivée pour le faire, mais je sais que je me lance pas dans... Euh, une tâche qui va être indéfinie, c'est hyper long, je vois pas le bout, et ça, c'est extrêmement démotivant pour moi, et c'est démotivant pour beaucoup de personnes. Donc, je trouve que la méthode Pomodoro, elle a, cette, elle a ce gros bénéfice-là, qu'elle nous donne une échéance très courte, pendant laquelle c'est ok de se concentrer, et on peut l'adapter en fonction de chacun, de se dire, bah là, je me mets des, des créneaux de 10 minutes au lieu de 20 minutes ou un créneau de 40 minutes si on sent bien bien lancé que ça nous aide. Et après ça, on fait une pause. Et on peut relancer un créneau si on est partant ou on a fait ça et c'est déjà ça de pris et puis on s'arrête et on recommencera un autre moment. Euh, voilà ce que j'aime dans cette méthode Pomodoro, c'est l'idée d'avoir un effort cognitif limité dans le temps et une pause qui est accessible dans pas trop longtemps. Donc ça, ça aide à se concentrer. Je trouve que c'est un, une bonne méthode. Une autre chose, j'espère, qui paraît évident à la plupart, c'est de faire qu'une chose à la fois. Euh, pour se concentrer, il n'y a rien de mieux que de faire une chose à la fois parce qu'on n'est on est pas capable de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc, euh, Le multitasking de choses qui demandent de la concentration, on ne peut pas, donc on va toujours switcher de l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'on perd un peu en efficacité, en énergie euh, à switcher, même si c'est euh, d'une seconde sur l'autre, on passe d'une activité euh, à l'autre. Ben, Ça nous coûte plus d'efforts et ça nous fatigue plus, et donc on s'épuise et on est moins efficace, on fait plus d'erreurs, ça dure plus longtemps. Donc, ne faire qu'une chose à la fois, c'est vraiment plus efficace, on va plus vite on fait moins d'erreurs, autant le mettre en place, donc on va ranger le téléphone portable, on ferme l'ordinateur, limite on ferme la fenêtre pour pas avoir le bruit de dehors, et vraiment on est juste sur un truc, on limite les distractions. Ça c'est une bonne façon de, de s'aider à, à rester concentré. Euh, puis peut-être une troisième chose, mais qui demande un petit effort, c'est la pleine conscience. Donc il y a une très jolie littérature sur euh, la méditation de pleine conscience qui booste la concentration. Donc ça permet vraiment d'augmenter nos capacités de concentration parce que c'est ça la pleine conscience, on a apprend à rester concentré que sur sa respiration en général ou un élément un peu ancré dans le corps, euh, et à laisser passer les distractions, les ruminations, les choses qui peuvent qui peuvent nous venir naturellement. On les laisse passer, on s'attarde pas dessus, et donc on apprend à rester concentré. Il y a vraiment des beaux papiers qui ont, qui ont été publiés, euh, Antoine Nutt travaille beaucoup là-dessus, l'effet que ça peut avoir sur nos capacités de concentration, et on voit que les grands méditateurs peuvent se concentrer facilement euh, euh, et plus longtemps que les gens communs du mortel comme moi, en tout cas qui, qui ne méditent pas du tout tous les jours en pleine conscience, mais qui pourraient si j'avais vraiment cet objectif d'augmenter mes capacités de concentration. La science soutient complètement cet effet et ce bénéfice-là. Et
0: comment tu expliques que certaines personnes travaillent mieux lorsqu'elles écoutent par exemple de la musique hein, et d'autres non Moi personnellement je suis incapable de travailler avec un fond musical, hein, donc euh, il me faut vraiment le silence complet alors que par exemple ma fille, elle travaille avec son iPhone, sa tablette, sa musique, et ça marche tout aussi bien.
1: Donc comment tu expliques ça Alors l'explication que j'ai moi pour ça, à savoir si c'est euh, si c'est la bonne ou pas, ce serait intéressant de débattre avec euh, avec d'anciens collègues qui continuent de faire de la recherche active, euh, qui connaissent le sujet vraiment à fond. Euh, c'est que effectivement euh, dans mon cerveau j'ai euh, une zone qui est vigilante à tout ce qui se passe autour de moi et qui s'allume quand il y a des bruits, des choses autour de moi. Et ça, c'est pas sous mon contrôle. C'est dans le tronc cérébral. C'est une partie vraiment qui est là pour ma survie au cas où il y a un truc vraiment, euh, vraiment hyper important euh, autour de moi. Et puis il y a ma volonté à moi qui me dit je veux être concentrée sur quelque chose. Cette volonté, donc c'est, elle se met en action pour euh, me dire Ok, je me concentre. Et là, c'est vraiment sous mon contrôle, je me concentre sur quelque chose. Seulement, s'il si y a quelque chose autour de moi qui se passe, cette autre zone, euh, c'est plusieurs zones, hein, il y a plusieurs zones, mais il y en a une en particulier qui est très importante, cette autre zone très importante, elle va s'activer dès que va y avoir bah, des distractions et elle va m'enlever me, de, de ma zone de concentration. Donc ça, c'est le mécanisme un petit peu de base. Quand je me mets un, un casque sur les oreilles, je peux mettre un casque anti-bruit par exemple, euh, je suis en train d'éliminer des sources de distraction, des bruits qui sollicitent cette zone-là qui, euh, qui n'est pas sous mon contrôle et qui va attirer mon attention vers le bruit. Quand je mets de la musique, si euh, j'ai euh, l'habitude en fait d'écouter de la musique, cette musique elle n'est pas en train de solliciter cette zone qui s'allume quand il euh, y a des des bruits, des mouvements autour de moi, des distractions. Au contraire, en fait, j'ai appris en en vivant dans cet environnement ou en grandissant, que la musique, ça me faisait une petite bulle, ça me fait comme le casque anti-bruit, ça, ça m'isole de toutes ces distractions, de toutes ces choses autour de moi qui sont du coup effacées, ne vont pas solliciter cette zone euh, parce qu'il y a la musique qui prend le dessus, qui est plus forte et qui cache ça, et du coup, je suis dans ma bulle de travail. Et ça, c'est vraiment des différences individuelles, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'explication euh, vraiment parfaite de pourquoi certains, il y a même des gens qui arrivent à écouter de la chanson euh, française du rap avec des paroles qui pourraient être vraiment très euh, très ouais divertissantes et distrayantes euh, et d'autres pour qui bah, Comme tu dis, comme toi, qui peuvent pas avoir un petit bruit, une petite note dans les oreilles, sinon ça va les distraire et ils n'arrivent pas à rester concentrés. Donc c'est un peu le seuil de détection de ce, de cette zone-là qui nous alerte sur ce qui se passe autour de nous, qui va nous aider à nous décrocher de notre concentration pour survivre, mais qui devient plus une aide, mais un handicap quand on essaye d'être concentré et qu'il n'y a pas de danger. Euh, elle a un seuil de détection et de tolérance un peu différente selon les gens, euh, et leur environnement euh, et leur euh, leur éducation. quoi. C'est comme ça que je me l'explique.
0: D'accord, bah oui, c'est intéressant. Oui, oui, ça dépend de comment on a grandi et comment on a été habitué à apprendre, etc. C'est ça, exactement. Et donc, il existe aussi beaucoup de fausses croyances sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est euh, ce qu'on appelle les neuromythes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un neuromythe Parce que quelquefois, on voit passer des définitions qui ne sont pas euh, toujours les mêmes. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'un neuromythe
1: Pour moi, bah, c'est un, un mythe, donc une... Euh une fausse croyance sur quelque chose qui a trait aux neurosciences ou au neuro-quelque-chose. Donc moi, je vais dire en neurosciences parce qu'on est là-dedans aujourd'hui et puis c'est ce que je connais un petit peu. C'est comme ça que je définis le neuromythe. Pour moi, c'est quelque chose qui se propage un peu dans la population générale, mais aussi dans la population spécialisée. Les vrais neuromythes, c'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'ils sont aussi chez les chercheurs, euh, chez moi, chez d'autres, et que ça prend un temps en fait à les débunker et puis à se dire, ah mais non, en fait, ça, c'est une croyance que j'ai. Euh, et c'est pas facile à voir, parce que euh, parfois, ça fait partie de notre cursus universitaire, on a appris des choses, et puis quand on veut vérifier, en fait, la source, est-ce qu'il y a de la littérature scientifique pour euh, soutenir, en fait, cette idée, et qu'on n'en trouve pas, on se dit « Ah ben, en fait, euh, là, tu vois, je suis sur un mythe, quoi, mais je m'en rendais pas compte. » Et c'est ça, ça tourne dans nos croyances comme des vérités, en fait, ça n'en est pas. Et le, le, le combat contre le neuromythe, c'est vraiment euh, d'être un peu sceptique sur toutes les informations qu'on nous donne à manger, et que nous, on propose, qu'on a en nous, et de se dire « elle vient d'où cette information, tu vois. Elle est en moi depuis toujours. Je me suis jamais posé la question de sa source. Et le jour où on essaye d'aller chercher sa source, on se rend compte que, euh, bah, on n'en trouve pas forcément. Donc là, c'était un mythe. Et vraiment, ça, c'est du vécu. À la fabrique à neurones, on a beaucoup parlé pendant un moment de cette limite qu'on a de, dans notre concentration. On ne peut se concentrer que pendant 20 minutes environ par personne, en moyenne. Et euh, on propageait ça parce que, euh, bah, voilà, ça faisait partie un peu de notre culture scientifique. Et un jour, on s'est posé la question de se dire « mais ça, ça sort d'où, en fait, cette information On a cherché euh, de, de la source scientifique, on n'en a pas trouvé. » Du coup, on s'est dit « c'est un neuromythe, on va l'enlever complètement de nos, nos supports et de ce qu'on propage, parce que, pour l'instant, on n'a rien trouvé de convaincant pour dire qu'on avait effectivement une concentration qui se limitait à 20 minutes en moyenne chez les gens. En tout cas, dans la littérature en neurosciences cognitives, moi, j'ai toujours rien trouvé. Mais si jamais quelqu'un m'écoute et a des publications là-dessus, ça m'intéresse de le savoir, parce qu'on pourra remettre au goût du jour cette information. Pour l'instant, j'ai rien trouvé.
0: Bon, bah écoute, j'espère que ton appel sera entendu. <rire> et euh, justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de neuromythes
1: ah oui avec plaisir donc euh, un qui était très répandu c'est qu'on l'idée qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau donc a été popularisé beaucoup par le film de luc besson euh, lucie un film de science fiction où justement le, le synopsis c'est qu'elle va être intoxiquée avec une drogue qui lui permet d'accéder à 90% de son cerveau et 90% manquant bon bah ça c'est euh, vraiment pas vrai on utilise bien 100% de notre cerveau euh, au quotidien quand on dort le cerveau s'arrête jamais donc tout est utilisé donc ça, c'est un mythe était assez tenace. Un autre mythe, peut-être, c'est l'idée d'être cerveau gauche ou cerveau droit, qui est beaucoup propagé. Donc, évidemment, euh, nos deux hémisphères fonctionnent euh, un peu différemment. Donc, c'est peut-être de là que ça, ça vient cette idée d'être cerveau gauche ou cerveau droit. Mais quand même, ces deux hémisphères qui sont presque un duplicata l'un de l'autre, en fait. Et il y a une redondance dans les dans les circuits euh, neuronaux qui sont là euh, au cas où. Donc, c'est très bien. Au cas où on a des, des accidents, je pense que c'est à ça que ça sert. Mais après, il y a des spécialisations. Donc, c'est vrai que euh, le langage va être plus d'un côté, mais il est aussi un peu de l'autre, il n'est pas complètement inexistant, donc euh, l'idée de se dire cerveau gauche ou cerveau droit et de parler comme ça, c'est un peu une aberration, euh, euh, voilà, c'est un côté un peu poussif de, de, de choses qu'on observe, qui sont plus de l'ordre de la latéralisation de certaines fonctions, mais qui existent aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est un autre mythe, je pense, qui se propage beaucoup. Il euh, y avait cette histoire de concentration. Donc, pour moi, c'est devenu un neuromythe parce que je n'ai pas trouvé de soutien au fait que euh, notre concentration était limitée à 15-20 minutes en moyenne par, par adulte. Donc, euh, pour moi, c'est devenu un neuromythe. Donc, euh, maintenant, à chaque fois qu'on en parle, on dit « la concentration est limitée » parce que c'est un effort, c'est vrai, et que ça demande de l'énergie. Mais euh, ça se trouve, chez certains, elle est d'une heure et demie, et chez d'autres, elle est de cinq minutes. Et ça dépend vraiment de si on est motivé ou pas, si ça nous intéresse, euh, si on est fatigué, si on est sous le coup de d'émotion. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Voilà, je pense que c'est mes neuromythes euh, favoris. Après, c'est moins neuroscientifique, mais... Euh, il y a les neuromythes euh, d'être multitâches, euh, les femmes plus multitâches que les hommes. Et là, je pense que c'est plutôt des psychomythes que des euh, Donc euh, voilà. Je... Oui,
0: et là, quand tu parlais de la concentration, que certaines personnes peuvent être plus ou moins concentrées longtemps, on rejoint aussi le flot à ce niveau-là. Parce que quand tu es vraiment dans une activité qui te plaît, dans laquelle tu es vraiment portée et que tu es dans le flot, tu peux y
1: rester très très longtemps. Absolument, absolument, ça, ça peut rejoindre ces notions-là avec lesquelles je suis moins, euh, moins à l'aise scientifiquement. Mais oui, complètement. Et une difficulté pour, si je devais monter une expérience pour mesurer euh, le temps que je peux rester concentré, c'est de détecter les micro pauses. Donc, on pourrait avec un peu d'électroencéphalographie avoir quelque chose euh, d'assez fiable. Mais détecter les micro pauses et puis les vraies pauses plus longues pour voir pendant combien de temps on reste concentré pur et dur et ou alors combien de temps on reste concentré mais avec des micro-pauses qui ne se voient à peine qui ne se sentent pas qui ne se perçoivent pas et donc on a l'impression qu'on reste concentré pendant deux heures trois heures puis c'est ce qu'on observe de l'extérieur on voit des enfants qui peuvent jouer pendant une heure et demie avec leur voiture on a l'impression qu'ils font aucune pause qu'ils font que ça des adultes qui restent sur des jeux vidéo non-stop pendant sept heures euh, des choses comme ça où on se dit en fait bon bah les gens arrivent à rester concentrés, mais il faut définir c'est quoi cette concentration. Est-ce que c'est une tâche soutenue, qui nous demande beaucoup d'efforts, ou est-ce que c'est de la lecture Et on peut lire un bouquin pendant, pendant très longtemps. Donc là, il y a, il y a, il y a des, des questions de définition, et puis de champs de recherche et d'applications qui peuvent être différents. Et on n'est pas forcément en neurosciences, on peut être en psychologie cognitive, on peut être sur d'autres domaines pour aller avoir les réponses à ces questions.
0: D'accord. Eh bien, écoute Marie, on va arriver à la fin de notre épisode. Pour finir, je vais avoir une dernière question. Quels seraient tes conseils pour créer un environnement
1: propice à l'apprentissage alors, c'est une bonne question. Je crois que je vais rester sur mes basiques. Euh, donc, euh, anticiper peut-être ce qui va nous déranger. Puis, on va rejoindre un peu la concentration de tout à l'heure. Donc, essayer d'être dans un environnement où on a éliminé euh, les bruits, on a éliminé le passage, tout ce qui visuellement peut nous déranger. On a éliminé ce qui peut nous déranger de façon interne, avoir faim, être fatigué. Donc, on est reposé, on a déjà mangé, voilà, toutes ces choses-là. Comme ça, on sera... Voilà, ce sera quand même un environnement plus propice à, à apprendre. Si on est dans des collectifs, essayer de mettre en place quelque chose de peu bruyant et d'un peu organisé, d'avoir un cadre. Donc, euh, les open space où on est nombreux, peut-être imposer que ce soit le silence, que les, les coups de fil soient passés à l'extérieur, comme dans le train, <rire> euh, comme dans les TGV, bah, ça nous aide à nous concentrer et à, à mieux apprendre. Euh, on peut aussi avoir euh, ces bonnes pratiques d'avoir euh, un objectif, on sait où on veut aller. Dans mon, dans mon apprentissage, je sais bien où je veux aller là aujourd'hui pour la prochaine heure et de découper ça en petits paquets, en petites étapes. Vraiment, ça facilite aussi l'apprentissage de se dire ma première étape, c'est de bien maîtriser la définition du truc. Ma deuxième étape, c'est d'essayer un exercice voir comment je m'en sors. Ma troisième étape, c'est de faire un exercice un peu plus dur. Ma quatrième étape, et comme ça, sur l'heure, on peut marquer un peu euh, les différentes étapes et puis euh, la satisfaction qu'on a d'avancer et de voir où on en est. Ça, c'est une ancienne collègue qui a travaillé à Fabricaneurone quelque temps qui, qui nous a proposé ça euh, dans les bons principes pédagogiques et c'était assez intéressant. Proposer peut-être de travailler par petits blocs, éviter vraiment l'apprentissage massé. donc J'espère que ça devient très connu, mais euh, euh, faire des petits paquets et revenir euh, par petits bouts, c'est toujours mieux. Et puis se tester, se tester euh, encore et toujours, parce que ça consolide ce qu'on a vu et ça nous permet de voir là où il faut y retourner, sans se donner de notes, sans, sans évaluation de type euh, où est-ce que j'en suis en termes de niveau, mais plutôt où est-ce que j'en suis dans le travail que j'ai à produire. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est très engageant. Donc là, on on allie l'engagement et on allie la consolidation qui est nécessaire à ce que ça reste à long terme, nos apprentissages. Donc, voilà les conseils que je donnerais.
0: Eh bien, merci beaucoup. Voilà, des conseils à appliquer, du coup. Et puis, comme tu le disais au début, bah, bien se connaître pour savoir comment se mettre dans de bonnes conditions pour bien apprendre.
1: Exactement. Parfait, parfait mot de la fin, je trouve. Ah, <rire> bah merci, Marie. <rire> eh bien, écoute, moi, je te remercie beaucoup pour cet
0: échange. Hein. J'ai appris euh, plein de choses. Donc, euh, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, eh bien, je mettrai euh, ton contact LinkedIn si nos auditeurs euh, souhaitent entrer en contact avec toi. Et puis, je mettrai également euh, le site de la fabrique à neurones. Merci
1: beaucoup Anne-Marie pour, euh, pour cette invitation. C'est euh, très chouette de faire un podcast.
0: Ah bah écoute, bah, merci d'avoir accepté mon invitation. En plus, ça faisait très longtemps que je voulais euh, enregistrer un épisode sur les neurosciences. Donc, je suis vraiment euh, très contente que tu aies accepté. Avec grand plaisir. Eh <rire> bien, merci beaucoup Marie. Merci à toi Anne-Marie. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.